0: so klingt die Dorfkirche Neukirchen, eines der ältesten Gotteshäuser am Niederrhein. Das Kreuz ist das Erkennungszeichen aller Christen weltweit und sollte auch in einer Kirche zu finden sein. Nicht so in neukirchen Flühn, besser gesagt in der evangelischen Kirche im Dorfkern von Neukirchen. Das fast 800 Jahre alte Gotteshaus hat eine wechselvolle Geschichte durchlebt und nun war es an der Zeit die kleine, altehrwürdige Dorfkirche mit einem Kreuz zu schmücken. Doch dieses Kreuz ist ein besonderes. Angefertigt von einer päpstlichen Hofglasmalerei für die evangelische Dorfkirche. Mehr dazu hat Harald Hau erfahren und Pfarrer Frank Rusch. Gute Unterhaltung über Göttliches und Weltliches wünsche ich. Und mein Name ist Christel Kreischer.
1: Hurry up, it's
2: Pfarrer Frank Rusch, wir sind hier in Neukirchen im Dorf. Jetzt habe ich gerade gehört, Sie sind gar nicht aus Neukirchen, Sie sind aus Flühen emigriert oder sagt man so ähnlich, <lacht> ausgewandert. Nein, ursprünglich komme ich aus Bonn.
3: Ich bin 2006 mit meiner Frau ähm, zuerst in die Kirchengemeinde Flühen gegangen, wo wir uns eine Stelle geteilt haben. Und 2015 bin ich dann nach Neukirchen gewechselt, als der Pastor Hermann in Rante gegangen ist. Dann bin ich quasi sein Nachfolger hier geworden.
2: Das heißt, Sie haben jetzt Neukirchen. Ihre Frau hat noch Flühen. sind jetzt Neukirchen, Flühner sozusagen. Genau, so kann man das sagen. Wir wollen aber nicht unterschlagen, dass es auch noch den Pfarrer Stefan
3: Vogt gibt, der auch noch als 100 stelle bei uns mitmacht. Und seit neuestem haben wir die
2: Wiebke Grittmann. Die ist jetzt Pfarrerin oder Pastorin im gemeinsamen Pastoralenamt. Zur Person haben wir dann einiges jetzt schon gehört. Wir kommen jetzt mal zu einem Leitspruch oder zu einem Satz. Wenn man das Kreuz sieht, weiß man, hier sind Christen. Das Erkennungszeichen aller Christen weltweit. Diese Kirche in Neukirchen, die war mal katholisch, ist dann innerhalb der Reformation protestantisch geworden. Jetzt geht es um die Richtung. Lutherisch oder wie ist die andere Richtung?
3: Genau, also offiziell steht in den Gemeindestatuten, dass wir reformiert sind. Das heißt, die Reformierten haben also überhaupt gar keinen Innenschmuck, keine Bilder, keine Paramente, keine Kerze, keine Blumen, sondern da gilt allein das Wort Gottes, allein die Bibel soll im Mittelpunkt stehen und die Gemeinde soll auf das Wort Gottes hören.
2: Jetzt ist die Kirche von 1230. Sie war die Mutterkirche für Kapellen und für Flühen. Sie heißt Nova Ecclesia und ist dem heiligen Quirinus gewidmet. Dann sind diese Kreuze, alles das ist übermalt worden, habe ich gelesen, was an den Wänden war. Wieso denn jetzt doch wieder ein Kreuz? War vielleicht schon mal ein Kreuz nach der Reformation in der Kirche?
3: Das kann ich nicht sagen, da habe ich keinen Überblick drüber, was wir gemacht haben, ist, dass wir, damit die Gemeinde sich das besser vorstellen kann, dass wir das Ostfenster mit Folienquadraten ein Fenster geklebt haben, damit die Gemeinde so ein bisschen sehen konnte, wie das denn wirkt, wenn wir da so ein Kreuz im Fenster haben.
2: ging es ja irgendwann mal los. Der Gedanke ist ja irgendwann mal gekommen. Entweder lebt er in einem. Wenn man Christ ist, dann ist das Kreuz irgendwie auch Sinnbild. Ich selber trage auch ein Kreuz, um äh, das auch darzustellen, äh, welchen Glauben ich habe. Wann hat es denn mal begonnen? Gibt es einen Punkt, wo man gesagt jetzt setzen wir mal einen Punkt? Und wann war der? In welchem Jahr, in welchem Monat, in welchem Tag und so weiter? Da kann ich Ihnen nicht mehr
3: genau sagen, aber als die Dorfkirche hier renoviert war, das war so 2016, da habe ich mir die angeguckt und habe gedacht, boah, sieht ja alles schön aus, aber irgendwie fehlt da was. Irgendwie fehlt so eben das Kreuz, ne, das Erkennungszeichen. Und ich habe gedacht, wenn wir als Christen schon nicht mehr selber das Kreuz tragen und in die
2: Öffentlichkeit tragen, wer soll es denn dann tun? Dann wird eine Kommission gegründet. Also erst einmal wird man in der Gemeinde fragen, wer ist dafür, wer ist dagegen. Dann wird es ja schon problematisch, kann ich mir vorstellen. Dann wird das Presbyterium auch noch natürlich mit ins Boot genommen. Vielleicht kann man diesen Begriff Presbyterium noch mal definieren.
3: Es ist griechisch, altgriechisch schon heißt die Ältesten. Das sind jetzt aber nicht die vom Alter Ältesten in der Gemeinde, sondern mit Ältesten ist gemeint, ja die Weisen oder heutzutage einfach die, die sich bereit erklären. Ich mache hier mit, ich bin bereit, diese Gemeinde zu leiten mit dem Haushalt, mit dem Personal, mit den Gebäuden, mit allem, was dazugehört, auch wo es theologisch hingehen soll. Und das sind im Moment zwölf Personen, die dieses Presbyterium bilden. Zwei Pfarrer und zehn Presbyterinnen und Presbyter, die die Geschicke eben dieser Gemeinde lenken.
2: Die auch ganz wichtig sind. Das ist praktisch eine, so man sagen, demokratische Wahl.
3: Bei uns heißt das Synodal-, Presbyterial-Synodale Grundordnung. Und das heißt, dass alle Entscheidungen aus den einzelnen Gemeinden kommen. Also es kann kein Superintendent, kein Bischof, kein Präses hingehen und sagen, wir machen das jetzt so. Sondern es ist ganz klar von unten nach oben strukturiert. Musik
2: Pfarrer Frank Rusch, jetzt kommen wir mal zu dieser Kreuzfindungskommission. Also ein ganz findiger Begriff, finde ich. Also finden, Kreuzfindungsprozesskommission. Was haben die nun für eine Aufgabe gehabt? Die haben also erst einmal gesehen, da ist irgendwas ähm, ja, aus Papier oder wie auch immer, wie Sie gesagt haben. Aber jetzt muss man das ja auch in die Tat und man muss auch Geldgeber haben.
3: Das erste war, überhaupt den Weg zu gestalten. Wie sollen wir das jetzt äh, auf den Weg bringen, dass dieses Kreuz in die Kirche kommt? Und da war uns wichtig, wirklich das Brei zu fächern. Und wir haben die Gemeinde eingeladen, stellt uns eure Ideen vor bringt die auf Papier, macht Fotos, bringt alles her. Wir haben das dann in der Kirche auf Leinwänden angepinnt, sodass das jeder sehen konnte und haben dann eine Gemeindeversammlung gemacht, wo wirklich dann eben alle Gemeindeglieder eingeladen sind und haben uns dann entschieden, welche Art. Also stand von vornherein überhaupt nicht fest, steht das, liegt das, hängt das, ist es im Fenster? Und vielleicht aus Gewöhnung, weil man das jeden Sonntag gesehen hat, vielleicht, weil es auch wirklich die schönste Lösung war, hat sich die Gemeindeversammlung also für dieses Kirchenfenster entschieden.
2: Und dieses Kirchenfenster, und jetzt kommt ja der Clou der ganzen Geschichte, im ökumenischen Sinne, dann fährt man nach Kevela und in Kevela gibt es eine päpstliche Hofglasmalerei, Derix. Den Namen wollen wir durchaus nennen. Dann kommt der Evangele zu dem Katholen und sagt, jetzt mach du mir mal ein, ein Glasfenster.
3: genau. Also diese Glasmalerei Derek steht auf einer Liste der Landeskirche, die wir angefordert haben, von Glasmalereien, wo die Landeskirche sagt, mit denen könnt ihr gut zusammenarbeiten, ja, die haben guten Ruf. Und Kevela war jetzt einfach das Nächste und ähm, ich würde sagen, da gibt es auch keine, keine Unterschiede, sondern da verbindet uns die Ökumene und da verbindet uns auch ganz einfach das Kreuz. Die mittlere Scheibe des
2: Kirchenschiffes ist der Platz des Kreuzes, Gehen Osten. Viele wissen vielleicht, wir wollen das mal hier auch mal klären. Kirchen sind in der Regel gegen Osten ausgerichtet. Warum?
3: Im Osten geht die Sonne auf und in der Bibel heißt es in den Auferstehungsgeschichten, dass die Frauen am Morgen, bevor die Sonne aufging, eben zum Grab Jesu gegangen sind. Und das verbinden wir. Diesen Sonnenaufgang mit der Auferstehung ist sozusagen eine Verbindung und deshalb gen Osten.
1: Ähm, ja. Walking in the light. Walking in the light. Hmm? We will be free. Walking in the light. Walking in the light. Walking in.
2: Jetzt freut sich die ganze Gemeinde auf den 17.12.2023, weil dann das Kreuz enthüllt wird. Wir können jetzt nur mutmaßen. Sie haben es schon gesehen. Wie kann man jetzt den Leuten schon mal was über den Sender bringen? Was erwartet denn nun den gläubigen Christen? Also wer das Kreuz
3: kennt, was vorher eben hing aus diesen Folienstücken, der wird was ganz anderes sehen. Wir sind da sehr dankbar, dass der Berthold Janke, der Künstler der Firma Derrick's uns da beraten hat. Der hat uns mehrere Entwürfe fertig gemacht, wie wir es denn machen könnten. Und uns war ganz wichtig, dass es bunt ist, dass es farbenfroh ist, dass es was mit Auferstehung zu tun hat, mit Leben, Lebendigkeit. Dass es auch ein bisschen erinnert so an den Regenbogen, an die Farben des Regenbogens. Also haben wir die Vorgabe gemacht, mindestens die Farben des Regenbogens müssen drin sein. Und es sollte nicht so statisch sein. Das Fenster, was wir vorher hatten mit den Folien, das war ja in die einzelnen Quadrate hineingeklebt und wir haben gesagt, das darf ruhig wilder sein. Also hat er uns Entwürfe gemacht mit Flecken, mit ähm, Farbspritzern, mit ja, das sieht so ein bisschen aus, als würde die, die Farbe explodieren, als ne, hätte einer vielleicht auch den Tuschekasten umgeschmissen so ein bisschen und dennoch ähm, hat es eine Ordnung. Und dann ist der Herr Janke auf die Idee gekommen, lass uns doch das Ganze umkehren. Ich weiß jetzt nicht, ob man positiv oder negativ sagt. Und ähm, es ist jetzt so, dass das Kreuz selber, die Kreuzform, ist aus mattiertem weißem Glas. Da ist gar keine Farbe drin, sondern die Farbe ist um das Kreuz herum, gestaltet sich darum. Und ich finde, es ist unglaublich edel, wenn man drauf schaut. Und es braucht auch eine Weile, bis man wirklich so diese Kreuzform entdeckt. Also es ist nicht von vornherein, ich schaue drauf und sage, ah oh ja klar, Kreuz, sondern ne, es will entdeckt werden. Und ähm, vom Auge her ist man eigentlich nie fertig zu gucken, weil die Farbnuancen sind so vielfältig, da kann man immer wieder gucken.
2: Das könnte ich als Laie sagen, was Sie mir gerade erzählt haben, dass die Farben, Jesus hat ja am Kreuz gelitten, er hat ja auch Blut verloren. Damit ist aber das nicht gemeint, dass man die Farben mit dem Rot, wenn es ein Rot da drin wäre, dass man auch das Blut oder das Kreuz weiß, dass man damit das Gewand von Jesus vielleicht wieder erkennen soll? Nein, gar nicht. Also ich finde es
3: so schön an dem Entwurf, dass das Kreuz ganz klar ist, in seinen Linien, in seiner Struktur und drumherum aber wirklich die Lebendigkeit. Weil wir sind ja keine Religion, die daran glaubt, dass unser Gott gestorben ist und das war es dann, sondern wir sind eine Religion, die sagt, unser Gott ist auferstanden. Unser Gott hat seinen Sohn Jesus von den Toten wieder auferweckt. Und das ist eigentlich das, was unsere Religion ausmacht im Kern, ist meine Meinung. Und das wird, glaube ich, sehr schön deutlich an dieser Farbenvielfalt, an dieser Farbpracht um das Kreuz herum.
2: war ich im vorigen Jahr in Oberammergau bei den Passionsspielen. Und wenn ich das Kreuz da gesehen habe und derjenige, der den Jesus gespielt hat, der hing tatsächlich am Kreuz. Und wenn man dann die Dimension gesehen hat, der Mensch, ich sag mal jetzt 1,75, 1,80, dann unter ihm mindestens noch mal 1,50, was noch, dann stelle ich mir jetzt so ein Kreuz vor, drei Meter in der Höhe und vielleicht noch Armlängen, noch mal zwei Meter in der Breite. Kann man sich das so vorstellen in der Größe auch?
3: Der Drei ist nicht, aber es ist etwas über zwei Meter. Ich habe die genauen Maße nicht, aber es war doch sehr massiv. Also wir mussten hier mit einem kleinen Roboter in die Kirche rein, der dann das Fensterbild hochgehoben hat und dann konnte es eben in der Wand montiert werden und verschraubt werden. Aber das sind so ungefähr die Dimensionen, ja, die man sich vorstellen kann.
2: Das heißt, Sie müssten für sowas ja auch eine Glasbruchversicherung haben. Ja, ja, ja. Nicht? Und äh, kann man Kreuze gegen Glasbruch versichern? oder? Also uns ist immer
3: ganz wichtig, dass es kein Kreuz ist, sondern ein Glasfenster und das Glasfenster, das können Sie natürlich versichern ne? und als Kunstwerk sowieso, wir haben das auch der Versicherung schon angezeigt, dass da jetzt sowas hängt, genau.
2: Die kommen dann noch raus, schauen sich das an. Weiß ich nicht, die wollen auf jeden Fall die Rechnung sehen und dann wissen sie ja, was es wert ist, wenn es denn hinfallen würde. Über die Rechnungen wollen wir jetzt nicht sprechen. Man könnte ja dann noch sagen, habt ihr keine anderen Probleme, als euch ein Kreuz hinzuhängen. Aber ihr habt Sponsoren. Wollt ihr ein, zwei nennen, die euch geholfen haben? Ja. Die
3: sind da auch nicht traurig. Da haben wir zum einen die Günther und Elfriede Motz Stiftung, die hat uns unterstützt mit ähm, 6.000 Euro und dann haben wir noch die heinz trock stiftung die hat uns mit 5.000 Euro unterstützt. Im Gemeindebrief hatten wir letztes Jahr einen Aufruf für Spenden, da sind meine ich auch nochmal so 3.500 zusammengekommen und das hat mir einfach auch nochmal Mut gemacht. Natürlich kann man das Geld für was anderes ausgeben, das kann man immer tun, gar keine Frage, aber ich finde es wichtig, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, dafür gebe ich das Geld, das ist mir wichtig und eben, dass wir uns deutlich sichtbar machen in dieser Welt, weil machen wir uns nichts vor, das Christentum verliert an Bedeutung, gar keine Frage, ist nicht mehr so notwendig für die Leute und dennoch da zu sein und sichtbar zu sein und eben auch solche Elemente wie Auferstehung nochmal deutlich zu machen, das war es mir schon
2: wert, dieses Kreuz aufzustellen. Sehr viel Symbolkraft.
1: There is Oh
2: Jetzt zum Zeitpunkt. Wir haben jetzt vor Weihnachten, also wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dann ist Weihnachtszeit. Wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit, Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachten geht ja bis in den Januar hinein. Warum nicht Ostern?
3: Weil wir ein bisschen in der Zeit hängen. Eigentlich sollte es schon im Oktober aufgehängt werden und dann kam aber eine Krankheitswelle und verschiedene ähm, Handwerker konnten nicht so, wie wir das gerne gewollt hätten. Also es wäre dann zu dem Zeitpunkt auch schon fertig geworden. Aber ähm, es ist jetzt einfach ein, ein Zufall, dass das jetzt so kurz vor Weihnachten ist. Der Zeitpunkt ist nicht bewusst gewählt, sondern hat sich so ergeben. Ich finde es aber gar nicht schlimm. Dann hängt das da auch schon Weihnachten und zu Ostern kann es dann nochmal seine volle Bedeutung entfalten.
2: Also meine 96-jährige Patentante, die hat gesagt, es ist im Prinzip egal. Der Moment ist immer der richtige, also der Tag ist immer der richtige. Und wenn es sein soll, dann soll es sein. Und da passt das Kreuz zu Weihnachten genauso wie zu Ostern. Ja, Pfarrer Frank Rusch Abschlussworte. Jetzt kann man Abschlussworte des Herrn oder man kann Abschlussworte persönlicher Art nennen. Wir wollen auf ein Datum, wollen wir auf jeden Fall hinweisen. 2030, das ist noch sieben Jahre hin, Vielleicht auch nur noch sechs, 800 Jahre dann, mindestens. Man denkt sogar noch weiter zurück. Fangt ihr jetzt schon an, auf das Jubiläum hinzuarbeiten? In gewisser Weise schon, weil
3: ne, nach dem Kreuz ist vor dem nächsten, aber nicht nächsten Kreuz, sondern vor dem nächsten Kunstwerk. Und meine Idee ist, dass wir bis 2030 neue Prinzipalstücke haben. Das muss ich ein bisschen erklären. Prinzipalstücke ist der Sammelbegriff für den Abendmahlstisch, für das Ambo, also das Lesepult und ein Taufbecken. Im Moment ist es ein buntes Sammelsurium, auch von historisch wichtigen und alten äh, Gegenständen, aber es ist keine Einheit. Und ich würde mir wünschen, dass wir 2030 zu unserem Jubiläum wirklich ein, ja, ein Ensemble haben, was zusammenpasst, was dann vielleicht sogar aus den alten Eichenbalken des Kirchenturmes der Friedenskirche besteht, die wir leider verkaufen und abreisen lassen mussten, das hätte noch mal für mich eine große Symbolkraft. Das wäre so das nächste Ziel und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das hinkriegen.
0: Liebe Leute in
2: Pfarrer Frank Rouge, Abschlussworte, Ihre persönlichen Worte zu Weihnachten, zum Kreuz, zum Leben. Hinrich Olsen, der Leiter einer Begegnungsstätte, der jetzt in den Ruhestand, hat mal gesagt, alles Leben ist Begegnung. Ist das Kreuz auch jetzt so der Ort der Begegnung? Ich meine, es war vorher schon der Ort der Begegnung, aber jetzt noch mehr, dass man damit auch Leute motiviert, in die Kirche zu kommen?
3: Das würde ich mir natürlich sehr wünschen. Ich weiß, dass wir da noch mehr für tun müssen. Da reicht nicht, dass da ein Glasfenster steht, was man sich vielleicht mal anguckt. Aber ich glaube, wir sind als Gemeinde da auf einem guten Weg. Und ich sehe das Glasfenster auch in einem Zusammenspiel mit unseren anderen Kunstwerken, die wir auch im Gemeindehaus haben. Den Lebensbaum, unser Motto, das Kreuz von der Deborah Marschner. Es gehört alles zusammen und äh, wir haben regelmäßig hier auch Führungen von der Heide Schmidt, die Stadtführung macht ähm, und die die Kirche regelmäßig damit einbindet. Und da wird das Kreuz demnächst auch sicherlich seinen Raum haben. Und ich freue mich einfach, wenn vielen Leuten es gefällt, wenn sie davon was mitnehmen können. Die ersten Reaktionen,
2: viele haben es ja noch nicht gesehen, waren sehr positiv. Und ja, da freue ich mich drauf. Kommenden Sonntag, dritter Advent, 17. Dezember, um 11 Uhr ist der Familiengottesdienst, um 12 Uhr eine fröhliche Feier. Wir werden das nicht mehr an die Gemeindemitglieder überbringen können. Was passiert danach noch bis Ende des Jahres? Wird noch eine Nachfeier gemacht sozusagen? <lacht> nee. Also ich glaube,
3: das schaffen wir da nicht mehr, sondern dann sind wir voll und ganz mit Weihnachten beschäftigt und müssen auch wieder ein bisschen auftanken danach.
2: Das heißt, es gibt doch Urlaubssperre jetzt für den Pfarrer? Kann man das so sagen?
3: Ja, natürlich. Also Ostern, Weihnachten können Sie abschminken. So Skifahren oder so, das gibt's nicht.
2: Ist ja auch ortsgefährlich, also äh, die Pfarrer, die wir noch haben, die wenigen, wenn die auch noch eine gefährliche Sportart äh, ausüben, dann äh, gibt es ja noch Probleme. Ja, Lebensmotto haben wir jetzt noch nicht genannt. Wollen Sie noch eins sagen? Gott mit uns. und.
3: <lacht> Nein, also äh, ich habe jetzt keinen so schönen Satz wie der Hinrich Glei Olsen, der den hatte man sich Gedanken gemacht hat, aber ich habe gerade in den letzten Jahren gespürt, dass, dass Gott mich begleitet, auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, wo bist du denn und äh, jetzt bräuchte ich dich und du bist nicht da und dann war er doch da, so. Ist jetzt nicht der knackige Satz, aber meine Erfahrung.
2: Also mit Gottes Geleit und jetzt wollen wir den Satz nochmal sagen, wenn man das Kreuz sieht, weiß man, weiß, also von, auch von, von der Farbe, ne? äh, hier sind Christen. Amen. So ist es.
4: In seiner Hand. halte Gott dich fest in seiner Hand.
0: Am dritten Advent luden die Glocken ein zu einem besonderen Gottesdienst. Denn nun wurde das neue Kreuzfenster enthüllt. Die Freude war groß bei allen, die zur Feier des Tages gekommen waren. Nach dem Familiengottesdienst wurde fröhlich gefeiert, dass die altehrwürdige Dorfkirche in Neukirchen wieder ein Kreuz hat. Wer das farbenprächtige Glasfenster im Kirchenschiff erleben möchte, ist natürlich zu den Gottesdiensten herzlich eingeladen oder kann bei einer Stadtführung noch mehr über die geschichtsträchtige Dorfkirche erfahren. Im Dunkeln soll das bunte neue Kreuzfenster auch draußen die Menschen erfreuen, denn es wird bald von innen angestrahlt. Denn wenn man das Kreuz sieht, weiß man, hier sind Christen. Wir wünschen noch einen besinnlichen Abend. Harald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
3: Funk. Radio mit Leib und Seele.